0: Moin moin, liebe Freunde vom Finfo-Podcast. Es ist Montag, der 20. Juni und Benjamin ist leider etwas krank geworden übers Wochenende. Deswegen übernehme ich Philipp Weihnacht, sein Kollege von aller Aktien, heute den Finfo-Podcast. Aber nichtsdestotrotz habe ich heute fünf spannende Themen für dich mitgebracht, damit du optimal in die nächste Woche finformiert starten kannst. Als erstes spreche ich über das Thema Gas in Deutschland, als nächstes über die Automobilindustrie und zwar einmal über die Absatzzahlen von VW und dann auch über die E-Auto-Prämie in Deutschland, als viertes über Bitcoin und als fünftes über die Inflationsdaten in England. Bevor ich jetzt loslege mit dem Podcast, noch ein bisschen Werbung in eigener Sache, wir bei Alle Aktien haben uns dazu entschlossen, den Preis für die Alle aktien Premium-Mitgliedschaft am Dienstag, also morgen am 21. Juni, von 29 Euro auf 34 Euro anzuheben. Und heute ist noch der letzte Tag, wo du dich für 29 Euro bei uns anmelden kannst und 29 Euro pro Monat ein Leben lang, bzw. solange du die Mitgliedschaft hältst, auch garantiert nur zahlen müsst. Deshalb nutze jetzt noch die Chance, in den Show Notes ist ein Anmelde-Link, du kannst alle Aktien 30 Tage kostenlos testen und wenn du dich heute noch anmeldest, bekommst du diese 29 Euro pro Monat, solange wie deine Mitgliedschaft läuft. Beginnen wir mit dem ersten Thema, Gas in Deutschland. Wie ihr sicher mitbekommen habt, durch Finfo hat Russland ja zu Deutschland die Gaszufuhr gedrosselt. Ähm, die Begründung dafür war eine defekte Turbine und jetzt ist es so, wir müssen jetzt mit diesen geänderten Umständen zurechtkommen und Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, hat jetzt auch schon einige ja, Ideen vorgestellt, die er über den Sommer und über das restliche Jahr in Angriff nehmen möchte, damit wir in Deutschland mehr Gas sparen können und mit der gedrosselten Gaslieferung aus Russland besser zurechtkommen. Die brisanteste Sparungsmethode bzw. die brisanteste Ausgleichsmethode für diesen Rückgang der Gaslieferung ist wohl, dass Habeck jetzt auch wieder Kohlekraftwerke nutzen will, um Strom zu erzeugen. Also noch mehr als vorher, was natürlich für einen grünen Politiker sehr untypisch ist. Ist ihm auch recht schwer gefallen, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, wir müssen wohl jetzt auch wieder mit Kohlekraftwerken Strom erzeugen, aber es ist notwendig. Und für den Verbraucher wird es sich vermutlich auch lohnen, denn für uns wird es dann letzten Endes auch einfach günstiger werden. Gleichzeitig wird die KfW, also die Kreditanstalt für Wiederaufbau, einen kurzfristigen Kredit in Höhe von 15 Milliarden Euro zur Verfügung stellen um die Gasreserven, die wir jetzt haben, nochmal deutlich aufzubauen. Also aktuell sind die Gasspeicher in Deutschland zu etwa 56% Prozent gefüllt. Und jetzt will man mit einem kurzfristigen Kredit in Höhe von diesen 15 Milliarden Euro die Reserven nochmal bis Herbst bzw. Ende des Jahres auf 80 bis 90% auffüllen, damit man dann einfach auch gut durch den Winter kommt. Gleichzeitig will Habeck Anreize für die Wirtschaft schaffen, weniger Gas zu verbrauchen. Denn in Deutschland ist es so, die Industrie ist für 37% des Erdgasverbrauches verantwortlich, Haushalte direkt danach mit 31%. Aber die Industrie soll jetzt weniger Gas verbrauchen, da hilft praktisch äh, jeder Kubikmeter, der weniger verbrannt wird, um Energie zu erzeugen. Und dafür hat sich Habeck überlegt, soll man für das Gas ein ganz ähnliches Regelenergieprodukt entwickeln, wie es schon für den Strommarkt gibt, dass dann ähm, international gehandelt wird. Beim Strommarkt ist es so, das gibt es auch schon dafür, um die Schwankungen im Netz auszugleichen. Und für Gas gäbe es dann ein ähnliches ähm, Regelprodukt, was dabei helfen könnte, ja, für Unternehmen Anreize zu schaffen, weniger Gas zu verbrauchen, weil sie es dann praktisch entgeltlich zurückgezahlt bekommen, wenn sie, wenn sie weniger verbrauchen. Ich finde, man merkt schon, dass auf jeden Fall das Gasthema in Deutschland sehr ernst genommen wird. Also man ist sich schon sicher, dass Russland auch diese Kürzung der Gaslieferung eher politisch motiviert durchgeführt haben und dass es jetzt da auch nicht eine kurzfristige Lösung gibt, wenn diese Turbine, die da wohl kaputt ist, repariert sein sollte. Deswegen, wir sollten uns wahrscheinlich wirklich darauf einstellen, dass wir im Winter womöglich mit Stromproblemen bzw. mit Energieproblemen rechnen müssen. Wir bleiben in Deutschland und gehen zur Automobilindustrie, denn VW hat jetzt die Verkaufszahlen für Mai bekannt gegeben und unglücklicherweise lagen sie 23,5% unter dem Niveau des Vorjahres. Damit hatte man aber weitestgehend auch schon gerechnet, dass die Verkaufszahlen niedrig sind. Ähm, Im Vergleich zum April ist es sogar gar nicht so schlecht. Im April waren die Verkaufszahlen ja 40% unterhalb des Vorjahres. Damals auch noch bedingt durch die Lieferengpässe mit dem Chipmangel. Jetzt im Mai war es vor allem aber auch der Lockdown in China und auch der Krieg in der Ukraine immer noch. Jetzt ist es aber so, China und Osteuropa sind da die größten Problemgebiete. In dem, Im Rest der Welt läuft es eigentlich ganz gut. Und es gibt noch einen weiteren interessante, ähm, interessanten Fakt zu der ganzen Geschichte. Und das ist vor allem für Leute interessant, die ja, auf Luxusgüter setzen, beziehungsweise Aktien von Luxusgüterherstellern wie MS, LVMH oder Kering im Depot haben. Denn Lamborghini und Bentley, zwei Marken vom VW-Konzern, hatten als einzige Marken im Konzern nicht mit Verkaufsrückgängen zu kämpfen, sondern sie konnten ihre Verkäufe sogar steigern. Und beides sind ja Luxusmarken. Das heißt, hier haben wir wirklich einen sehr guten Echtwelt, ein, ein, ein sehr gutes Echtweltbeispiel, wie sich wohl auch Luxusmarken im Automobilbereich in schlechten Zeiten verhalten. Wir bleiben noch ein wenig beim Thema Automobilbranche und sprechen über die E-Auto-Prämie. Denn Christian Lindner hat am Wochenende der Welt am Sonntag in einem Interview gesagt, dass er die E-Auto-Prämie am liebsten wirklich abschaffen möchte. Die Bundesregierung arbeitet auch schon an einer Reform, die Prämie bis Ende 2022 zu streichen. Also wir erinnern uns, für jedes E-Auto gibt es wirklich ein paar tausend Euro Prämie mit dazu, was sie einfach deutlich attraktiver macht im Vergleich zu vielen Verbrennermodellen. Natürlich sind da jetzt nicht nur E-Autos drin, sondern auch Hybride. Und ja, Lindner hat gesagt, er will das machen. Man soll, Zitat, also er sagte, wir können uns fehlgeleitete Subventionen schlicht nicht mehr leisten. Denn ganz einfach, durch die Corona-Pandemie ist ja auch Deutschland in die Situation geraten, dass sie ihre Schuldenbremse auflösen mussten und jetzt praktisch viel Wachstum auch auf Pump finanzieren und das muss jetzt wieder enden und da müssen jetzt bestimmte Dinge gestrichen werden und laut Lindner ist das auch unter anderem die E-Auto Prämie. Der Verband internationaler Kraftfahrzeughersteller, der VDIK, hat als Reaktion darauf, davor gewarnt das zu tun, also das Programm sollte ja auch eigentlich bis 2025 laufen, denn man hat sich jetzt schon darauf eingestellt, sowohl die Verbraucher als auch die Automobilhersteller, dass diese Prämie weiterläuft, sie jetzt frühzeitig zu beenden, wäre ja natürlich irgendwo ein Vertrauensbruch gegenüber der Automobilbranche und vor allem auch für diejenigen, die sich jetzt schon ein E-Auto bestellt haben, was ja eventuell erst nächstes Jahr geliefert wird, die kriegen ja auch dann richtig Probleme. Denn es ist ja so, man kriegt die e auto prämie ja nicht schon bei Bestellung, sondern erst bei Auslieferung des Fahrzeugs, wenn man dann auch gezahlt hat. Und wenn man dann auf einmal 5000 Euro mehr bezahlen muss, als man sich eigentlich überlegt hat, ja, dann bestellt man das Auto jetzt vielleicht wieder ab. Also der Verband warnt auf jeden Fall davor, diese Prämie frühzeitig enden, enden zu lassen, weil einfach dann die ganze Branche ja einsturzgefährdet ist. Also man könnte dann Probleme damit kriegen, sich weiter zu finanzieren und das wäre auf jeden Fall sehr schlecht. Kommen wir als nächstes zu Kryptowährungen und zwar sprechen wir über Bitcoin. Bitcoin ist am Wochenende das erste Mal seit, ich denke, zwei Jahren unter die 20.000 US-Dollar-Marke gefallen und ja ist damit unter eine ne psychologisch wichtige Marke einfach gefallen, war ja lange nicht drunter, hat jetzt seit Jahresanfang ja auch schon 60% der Gewinne eingebüßt. Ist also aktuell wirklich kein besonders gutes Investment gewesen. Wenn man sich mal den gesamten Markt anschaut, diese Aktien sind ja eher so um 15 bis 20 Prozent gefallen und Bitcoin um 60 Prozent. Da kann man gar nicht mehr so davon sprechen, dass Bitcoin irgendwie das digitale Gold ist. Ich sehe vor allem zwei Gründe in diesem starken Fall von Bitcoin seit ja. Im letzten Jahr, bzw. seit Anfang des Jahres, zum ersten, denke ich, ist die Geldpolitik der Notenbank sehr ausschlaggebend. Denn billiges Geld, das vorher den Markt geflutet hat, durch die Anleihenkäufe, durch die niedrigen Zinsen, ist eben auch in Kryptowährungen gewandert, in halt viele spekulative Assetklassen und da gehört Kryptowährung einfach auch dazu. Und der zweite Grund ist, dass ja in der Vergangenheit vor allem, ähm, ja, es ziemlich herbe Schläge gegen Kryptowährungen an sich gab. Terra Luna, die Kryptowährung, ist ja gecrashed. Und ist komplett im Wert zerfallen. Dann die Kryptobank oder dieses Krypt Krypto lending unternehmen Celsius hat ja, wie wir auch berichtet haben, ähm, die Auszahlung an Kunden eingefroren. Ähm, einfach auch wegen dem Fall der Kryptowährung, weil sie sich nicht mehr finanziell sonst hätten halten können. Und diese beiden Gründe sind vor allem wichtig dafür, dass Krypt äh, Kryptowährungen jetzt so gefallen sind. Ich denke aber, dass die Geldpolitik der Notenbank, die sich jetzt verändert, eigentlich der wichtigste Grund für das Ganze ist. Und damit kommen wir zum letzten Thema und das ist eher so ein Ausblick auf die aktuelle Woche, denn in England werden am Mittwoch die Inflationsdaten für Mai bekannt gegeben. Und damit ihr schon mal eine ungefähre Vorstellung habt, was da wohl auf uns zukommt, aktuell liegt der Median der Schätzungen bei etwa 9,1% im Vergleich zum Vorjahresmonat, was auf jeden Fall sehr hoch ist. Wir erinnern uns, aktuell liegt die Inflation... Im EU-Raum und in den USA etwa bei 7 oder 8%. In England war es eigentlich auch so um den Dreh. Jetzt geht man aber auch wirklich davon aus, dass sie nochmal ansteigen wird. Und 9,1% liegt auf jeden Fall über dem, was wir in der EU und in den USA aktuell haben. Gleichzeitig, und das ist jetzt auch Thema Stagflation, geht man davon aus, dass die Einzelhandelsumsätze um 0,7% gesunken sind im Mai. Die Daten werden allerdings jetzt auch erst Ende des Monats bekannt gegeben, nicht diese Woche. Wäre also auf jeden Fall eine sehr schlechte Kombination mit, den stark ansteigenden, mit der stark ansteigenden Inflation in England und den gleichzeitig sinkenden Einzelhandelsumsätzen. Die Bank of England, die ja schon dieses Jahr viermal die Zinsen erhöht hat, die aktuell auf 1,25% liegen, wird also vermutlich noch den einen oder anderen Zinsschritt auch dieses Jahr wagen. Bis 2023 können wir uns auf jeden Fall in England auf Zinsen in Höhe von 2,75% bis 3% ungefähr einstellen. Das ist so das, was als Ziel angepeilt wird. Bleiben wir also gespannt, was diese Woche Mittwoch kommt. Vielleicht werden wir auch positiv überrascht. Wäre gut, wenn die Inflation doch nicht so hoch ist, wie es angenommen wird. Und damit sind wir am Ende des Podcasts angelangt. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass bei Aller Aktien heute der letzte Tag ist, wo ihr euch für 29 Euro das Alle-Aktien-Premium-Paket holen könnt, Mitglied werden. Das könnt ihr dann für lebenslang 29 Euro pro Monat. Ab morgen werden die Preise auf 34 Euro erhöht. Jetzt ist also der Zeitpunkt, sich das noch für den günstigen Preis sichern zu können. Ich wünsche euch noch eine super tolle Woche, morgen ist Benjamin wieder für euch da, macht's gut, bis dahin, ciao.